0: Druck auszuüben oder einfach Dinge zu nehmen, zu Lasten von anderen, ja, dann erfolgreich sich darzustellen, das ist nicht meine Art des erfolgreichen Miteinanders. Und das war so ein Punkt, wo ich dachte, ich glaube, da bin ich richtig. Also nicht nur, weil es die Nationalmannschaft ist, sondern weil auch die Menschen, mit denen ich arbeiten darf, ähm, eigentlich auf gleicher Wellenlänge mit mir sind.
1: Hallo und herzlich willkommen zum WM-Special von Everyday Leadership, dem Live- und Leadership-Talk der DFB-Akademie. Mein Name ist Thorsten Hermes und ich unterhalte mich für Sie mit Menschen. Und zwar mit Menschen, die so nah an unserer DFB 11 dran sind wie niemand sonst. Denn Sie sind das Team hinter dem Team und unterstützen unsere Jungs mit ihrer Expertise, mit ihrem Leadership, mit allem, was sie haben. Und was sie dabei erleben, welche Erfahrungen und Tools sie mitbringen und was es aus deren Sicht für ein erfolgreiches Miteinander vor und bei der Weltmeisterschaft braucht, das werde ich Sie jetzt fragen. Und der Mann, der uns jetzt gleich einen Blick hinter die Kulissen gewährt, der ist ein waschechter Wissenschaftler. Aber als jemand, der sein Leben lang als Spieler und A-Lizenztrainer auf und neben dem Platz steht, hat der promovierte Sportwissenschaftler auch gelernt, worauf es in der Praxis ankommt, wenn man als Team erfolgreich sein will. Er sichtet, er analysiert, er schaut genau hin, denn seine Welt sind die Daten und die systematische Spielanalyse. Aber darüber hinaus sind sich alle im Team einig, dass neben all dem, es seine menschlichen Werte sind, die ihn so wertvoll für unser Team machen. Bei uns ist Co-Trainer, Spielanalyse, Dr. Stefan Nopp. Schön, dass du da bist. Hallo, guten Morgen. Herzlich Willkommen. Hi. Guten Morgen, genau. Für alle, die uns nur zuhören, wir sitzen tatsächlich in einer Kabine, insofern sind wir sind sehr nah am Sport, so wie du es eigentlich jeden Tag bist.
0: Hm? Ja, absolut. Also Sport ist mein Leben, Sport war mein
1: Leben und wird hoffentlich mein Leben bleiben. Ja. Stefan, ich habe kurz überlegt, ob ich die tollen Worte, die auf dem Flur so über dich kursieren, mit in die Intro packen soll, der Noppi, Superbrain, Spaßkanone, Top-Typ, habe mich dann aber dagegen entschieden. Ich hoffe, das ist okay. Ja, sehr gut. Ja. Okay. Ja, ja. <lacht> gut, ich freue mich trotzdem, den ZuschauerInnen genau den Menschen gleich ein bisschen noch besser vorzustellen und dein Tun vorzustellen. Aber bevor wir das tun und über dich sprechen, sag uns doch vielleicht mal vorab, was macht für dich eigentlich ein erfolgreiches Miteinander aus? Ähm,
0: jeder, der im Team ist, darf sich einbringen, muss sich einbringen, ähm, soll Verantwortung haben und auch das, was ich tue, darf keinen ähm, oder darf nicht auf Lasten anderer Menschen passieren. Das heißt, also der Wettbewerb, das heißt ja auch miteinander duellieren und nicht, auch, und nicht gegeneinander duellieren. Das heißt also auch der Wettbewerb besteht ja auf, auf Basis von Regeln, der Fairness und das ist auch für uns ganz wichtig. Also wenn wir einen Weltmeister wären, dann will ich nicht Weltmeister werden, weil wir im Finale drei Spieler aus dem Spiel getreten haben und dann den Gegner massiv geschwächt haben und dann das Spiel daraufhin gewinnen. Sondern dann will ich schon fair mit dem Gegner umgehen
1: und idealerweise dann auch dann erfolgreich sein, ja. Spannend. Ich muss gerade an Timo Boll denken, der mir irgendwann mal, als er bei uns zu Gast war, erzählt hat, dass er irgendwann mal, obwohl er eigentlich mit diesem Punkt irgendeine Meisterschaft gewonnen hätte, die Hand gehoben hat und dem Schiedsrichter gesagt hat, das war kein Punkt für mich, sondern für ihn. Und dann hat das Spiel nachher noch verloren. Und dann hat er mir genau das gesagt. Ich habe keinen Bock zu gewinnen, wenn ich das irgendwie getrickst habe, weil dann fühle ich mich einfach so schlecht. Spannend. Also das Wort Fairness ist ja sehr wichtig. Gibt es vielleicht eine Situation, in die du uns mal mitnehmen kannst, wo du das in deinem Tun mit der Mannschaft, mit dem Team hinter dem Team, mal so richtig erlebt hast, wie dieses Miteinander, dieses faire Miteinander aussieht?
0: Ich hatte mal 2012, in meinen Anfängen, als ich mit der Mannschaft arbeiten durfte, hatte mich Hansi damals noch in seiner Funktion als Assistenztrainer mal angerufen und meinte, ja, Mensch, kannst du nicht nach Bammental kommen? Wir müssen mal ein bisschen auch über die Euro und vorbereiten und so weiter. Und dann habe ich mich von Köln aus in den Zug gesetzt und dann bin ich runter zu ihm. Wir haben gearbeitet und bin am gleichen Tag dann nochmal nach Hause. Das waren so ungefähr 4, vier, 4,5 Stunden Zugfahrt. Einfache Fahrt, was jetzt für mich durchaus ähm, im Bereich des Machbaren war. Aber das Schöne war, dass Hansi darauf, daraufhin mal äh, mir eine E-Mail geschrieben hat und äh, sich bedankt hat dass ich da gekommen bin, dass wir da zielführend gearbeitet haben, aber vor allem eben auch für den, für den Einsatz. Und das war für mich, gerade zu Beginn lässt man natürlich alles stehen und liegen, wenn die Nationalmannschaft ruft und man, man darf da Teil dessen sein und man arbeitet, da achtet man eigentlich auf so Dinge gar nicht. Aber umso schöner ist es eigentlich dann für mich gewesen, gerade zu Beginn, ich war neu, ich war jung, ich, ja, ich habe gedacht, okay, man nimmt mich vielleicht gar nicht so richtig wahr ja, in, dem, in dem Moment. Und dann schrieb mir der Assistenztrainer in, de, in seiner Funktion damals, ja, wie er sich bedankt hat und wie, wie wichtig ich dafür bin und, und fürs Ganze und, und, und er kann es einschätzen, was es bedeutet an Aufwand und so. Und das war für mich ja, so, ein, so ein Signal, wo ich denke, ey, da ist echt, da geht man fair miteinander um. Das meinte ich eben auch vorhin mit, mit, dem, mit dem fairen Umgang, nicht nur mit dem Gegner, sondern auch innerhalb des Teams. Also Druck auszuüben oder einfach Dinge zu nehmen, ähm, oft zu Lasten von anderen, ja, dann erfolgreich sich darzustellen. Das ist nicht meine Art des, des erfolgreichen Miteinanders. Und das war so ein Punkt, wo ich dachte, ich glaube, da bin ich richtig. Also nicht nur, weil es die Nationalmannschaft ist, sondern weil auch die Menschen, die dort, äh, die dort arbeiten und ähm, mit denen ich arbeiten darf, ähm, eigentlich auf gleicher Wellenlänge mit mir sind. Du
1: hast gesagt, am Anfang war das gerade bei euch so, aber es ist ja heute auch noch so. Und ich frage mich, was ist in diesem Team so besonders, dass dieses auch gelebt wird? Wie kommt man dahin, dass diese Fairness und diese Wertschätzung an der Tagesordnung bleibt über so viele Jahre?
0: Ich glaube ganz einfach, dass das ja durchaus auch eine Sozialisation ist. Also der Menschen, die da die hinkommen, sind meiner Meinung nach schon durchaus auch so sozialisiert. Sie tragen es in sich, also miteinander umzugehen. Also das ist auch nochmal ein anderes Beispiel, was mir ein ganz banales Beispiel eigentlich. Also wir, wir hören einander zu. Das ist, glaube ich, ganz elementar. Also zu, nicht nur zu fragen, so in den Raum hinein, na, wie geht's dir? Und dann habe ich aber eigentlich schon meine Frage vergessen und höre dir die Antwort hör bei der Antwort bei nicht mehr zu. Es geht ja häufig oder gibt ja viele Situationen, wo das so ist. Und das ist bei uns eben nicht so. Also man fragt auch ehrlich und man antwortet auch ehrlich und man hört auch ehrlich zu. Und ich glaube nochmal, das ist bei den Kolleginnen, die bei uns ähm, im, im Team, hinterm Team, auch im Trainerteam und auch bei den Spielern ist das, glaube ich, äh, gang und gäbe. Und das ist, glaube ich, ein ganz banales ähm, Beispiel, aber was uns, was uns extrem wichtig ist. Und äh, es geht auch um, um, um Namen beispielsweise. Als ich in meiner Funktion an, an der Do als Dozent an der Hochschule war, da hatte ich so Kompaktkurse, die finden nur am Wochenende statt. Das heißt, ich hatte keine Chance, die Menschen kennenzulernen, sondern hatte nur eine Liste voller Namen. So, und Der ging dann über zwei Tage und mir war extrem wichtig, dass ich zu Beginn sehr zügig wusste, wer wer ist und wie jeder heißt. weil ich das total unangenehm finde, wenn ich sagen muss, äh, du oder du, sondern wirklich ihnen mit Namen oder sie mit Namen anzusprechen, war mir extrem wichtig. Und das heißt, in, dem, in der ersten Dreiviertelstunde dieses Kompaktkurses war eigentlich für mich nur bei der Vorstellung ist derjenige Anweser, diejenige anwesend, kreuz gemacht und kurz beschrieben, was, ist, was vielleicht am äußerlich, wo ich mich, wo ich mich daran orientieren kann. Achso schreibst du dir ja sogar auf. Dann hatte ich so eine Stunde, so ein, war so ja, die Studierenden haben eine Lehrprobe gehalten. Das heißt, ich musste jetzt nicht aktiv unterrichten, sondern ich musste nur beobachten. Aber die erste Lehrprobe ging bei mir eigentlich inhaltlich fast an mir vorbei, sondern weil ich nur dabei war, wer ist wer. Also zu gucken, wie heißen die oder derjenige. Und das war ganz, ganz spannend, weil irgendwann auch mal ein Feedback kam von den Studierenden und fragte mir, Herr ja, Stefan, wie, wie, wie kannst du eigentlich in der Kürze der Zeit die ganzen Namen? Ich sage, ja, das sehe ich interessiert mich, einen. mich ja. ja. interessiert mich einen. Weil ich finde, das ist, ist, ist ja auch wieder eine banale Nummer, aber ich glaube, da, ähm, ja, da, da kann man ganz gut dran messen, ob man zuhört und ob, ob einem das wichtig ist, wer einem gegenüber sitzt. Und das ist, äh, ja, bei uns, wie gesagt, im, im Team, hinter dem Team und auch im Trainerteam eine extrem wichtige ähm, Eigenschaft und Wert, ja? Klasse.
1: Also ich glaube, die Menschen, die sich eben gefragt haben, was ich mit, diesen, mit deinen Werten meinte, die verstehen jetzt ein bisschen, was ich damit sagen wollte. Schön. Ähm, jetzt reden wir über solche menschliche Dinge, die wir gerade haben. Trotzdem ist dein Job ja auch was, was viel mit Technologie zu tun hat. Und ich würde gerne mit dir mal, damit man das vielleicht mal so ein bisschen besser greifen kann, bei so einem WM-Spielen. Da sehen wir als Fernsehzuschauer FernsehzuschauerInnen ja überwiegend die, die 22 Männer, wie sie über den Rasen flitzen, vielleicht mal an der eine und eine Stelle den Hansi, wenn er, wenn er sich ärgert oder wenn er, wenn er jubelt. Aber da passiert ja bei dir und dem Team hinter dem Team noch viel mehr. Nimm uns doch vielleicht mal mit, was machst du und das Trainerteam eigentlich während dieser 90 Minuten? Ja, wir sind,
0: oder meine Rolle speziell, auch im Bereich der Analyse, wir sitzen eben oben auf der Tribüne, also wir, wir beobachten eigentlich von einer, von einer sehr guten Perspektive, sowohl live das Spiel als auch dann eben äh, digital, also wir leben eigentlich in drei unterschiedlichen Welten, also das eine ist das Live-Spiel, das zweite ist dann tatsächlich die ähm, Beobachtung am Rechner, zu sagen, ich kann noch mal kurz reingehen und gucke mir die Situation noch mal an, also ich springe eigentlich zwischen dem, was da unten, weil die halten ja für mich nicht an, die spielen ja weiter. Die sagen ja nicht, oh, der muss da oben erstmal gucken, ich bin ja kein VRA, sondern äh, bin eben in der Live-Analyse tätig. Ähm, Macht es nicht unbedingt einfacher, weil das Spiel weiterläuft. Manchmal kommt auch in der Nachbetrachtung für mich so, ich denke, oh, warst du bei dem Spiel überhaupt dabei? Weil jetzt kommen wir so fünf Minuten, die hast du gar nicht gesehen, ja? die hast du gar nicht so wahrgenommen. Ähm, und die dritte ähm, äh, dritte Welt, in der ich dann tatsächlich lebe, ist dann die digitale Welt, äh, die, die, die Audio-Welt. Ähm, das heißt auch die Kommunikation unten mit der Bank. Ähm, sowohl du zeigst von,
1: aufs Ohr gerade für alle, die uns nur hören. Genau, Ihr seid also aufs Ohr.
0: Wir sind Genau, wir sind ähm, auditiv verbunden. Ähm, sowohl mit den Kollegen auf der Bank, als auch mit den Kollegen, die äh, die Spieler, die die, die die Einwechselspieler dann da tatsächlich gerade äh, warm machen, also mit den Athletiktrainern, so dass wir innerhalb des Trainerteams eben ähm, auditiv verbunden sind. Und sowohl von oben Informationen runtergeben können auf die Bank, als auch von unten natürlich selektieren und wahrnehmen, um dann auch bestmöglich für den eigentlich wirklich einzigen Zeitpunkt, wo du das Spiel aktiv steuern kannst, auch als Trainerteam, nämlich eine Halbzeitpause dann auch optimal vorbereitet zu sein, wo wir vielleicht nochmal äh, zwei, vielleicht auch mal drei Szenen dann tatsächlich nochmal äh, mit der Mannschaft besprechen können.
1: Also das heißt, das nächste Mal, wenn wir Markus Sorg an sein Ohr greifen sehen und er dann zu Hansi geht und ihm was flüstert, wissen wir, er hat vielleicht vorher mit dir gesprochen. Auf jeden Fall fand da Kommunikation statt, ja. <lacht> Sehr gut. Das ist ja immer schon mal eine gute Sache. Dann wurde das Spiel hoffentlich gewonnen. Ähm, dann wäre für mich die spannende Frage, was passiert denn nach bzw. vor dem nächsten Spiel, was ist denn dann deine Rolle?
0: Das ist eigentlich ein fließender Übergang. Also es ist meistens so, dass wir dann ins Hotel zurückfahren ähm, und für die meisten dann durchaus der Abend auch ausklingt beim, beim nächtlichen Mittagessen, äh, Würde ich mal sagen. Für uns heißt es eigentlich nur kurz nochmal Kraft sammeln und dann gehen wir im, im, im kleinen Trainerteam, äh, meistens mit, mit Danny Röhl oder mit Markus Sorg dann tatsächlich nochmal mal in, in Klausur und gucken uns dann zumindest schon mal die ersten 45 Minuten nochmal an. Äh, so wie es gerade schon mal sagte, auch ohne Emotionen, natürlich ist man noch geprägt von dem Spiel, aber man weiß, wie es ausgeht, man kann jetzt weniger mal beeinflussen. Aber Zumindest das macht die direkt nach dem Spiel? Das machen wir dann schon noch nachts, also das heißt, die Nächte sind dann durchaus ähm, ja, bis um drei, bis um vier. Warum macht es so nah daran? Ist ähm, es dann noch frischer? Ja, es ist frischer und du hast eben, der, der, der Folgetag ist auch geprägt von, von vielen anderen Dingen, ähm, wie Spielersatztraining äh, für, die, für die Trainerkollegen, dann die, die auf den Platz mitgehen. Ähm, da ist wenig Zeit zwischen dem äh, Abgelaufenen und dem nächsten Spiel, meistens in dieser äh, Nations League äh, oder Week of Football, aber auch beim Turnier jetzt in Katar, es sind nicht so viel Zeit. Also es hat einfach Zeitgründe und zum einen eben, wie gesagt, weil man noch äh, durchaus auch geprägt ist von dem Spiel und die Situation noch, noch klarer im Kopf hat. Ähm, und Da geht man also wieder schon mal in das Spiel rein und, und schaut sich dann meistens zu so 45 Minuten an, geht dann schlafen, verarbeitet natürlich auch im Schlaf viel, muss man auch sagen, auch wenn die Nächte kurz sind, aber man verarbeitet dann noch mal relativ äh, gut und geht dann nächsten Tag noch mal hin und macht das Spiel ähm, analysiert es dann nochmal fertig und ähm, stellt dann daraus wieder eine Quintessenz zusammen, die dann ja, eigentlich in so einer Nachbetrachtung mündet. Manchmal ist es aber auch so, dass wir die Nachbetrachtung direkt auch mit dem Folgespiel verknüpfen, weil bestimmte Elemente einfach auch da wiederkehrend sind und wir dann ähm, darauf Bezug nehmen. Also das ist so der, der, der übliche Ablauf dann unmittelbar nach dem, nach dem Spiel. Ja.
1: Das heißt also, wenn wir in den Interviews nach den Spielen so, viele sagen, das ist ja so eine Floskel, wenn der Trainer dann irgendwie sagt, ja, das gucken wir uns nochmal genau an. Du bist im Prinzip derjenige, der gemeinsam mit dem Trainerteam genau hinguckt ja. und dann entsprechend auch für das nächste Spiel basierend darauf vorbereitet Ja genau, also das ist wirklich, als
0: nicht ich, sondern wir, wir gucken uns das nochmal an, ähm, im kleinen Kreis, ähm, um dann letztendlich die, die Quintessenz aus dem Spiel nochmal, nochmal rauszunehmen.
1: Mich wundert so ein bisschen, dass du ein Wörtchen nicht benutzt hast, wo ich dachte, das wirst du sagen und das heißt Matchplan.
0: Okay. Damit ja, hast du auch was zu tun, oder? Ja, definitiv. Aber ich bin grundsätzlich erstmal kein Freund der Anglizismen. <lacht> <lacht> Deswegen heißt das bei uns nicht Matchplan, sondern Spielplan. Mhm. Ähm, aber das, genau. Also das ist genau... Aber was ist das eigentlich, der Spielplan? Ja, der Spielplan beinhaltet eigentlich das, was wir für das Spiel vorhaben, wie wir den Gegner ähm, auf faire Weise tatsächlich dann bezwingen wollen. Also auf, durch taktische Handlungsanweisungen, durch taktische Muster, versuchen den Gegner zu bespielen, einfach dem Zielspiel näher zu kommen, Tore zu erzielen, Gegentore zu verhindern und das ist ganz kompakt nochmal zusammengefasst, was letztendlich auf Prinzipien fußt ja, und auf Ideen, aber dann nochmal ganz konkret in Handlungsanweisungen eigentlich zusammengefasst ist und dann genau gesagt wird, okay, wenn der gegnerische Torwart den Balle hat, dann wollen wir uns so und so verhalten. Ähm, dann wollen wir äh, im Umschaltspiel das machen, also ganz grob nochmal zusammengefasst. Das bedeutet eigentlich Spielplan, der ergibt sich dann klar aus dem Gegnerbezug. Der ist manchmal hat man Anpassungen, aber er fußt eigentlich viel mehr auf, auf, auf unserer Idee, auf, unsere, auf unserer Spielkonzeption, auf unseren Prinzipien, ähm, weil wir davon überzeugt sind, dass wir gegnerunabhängig und systemunabhängig, weil es ist nicht selten, muss man auch fairerweise sagen, dass die Gegneranalyse mittlerweile, ist schwer zu beziffern, aber ich würde denken, vielleicht nur noch zu 20 Prozent zutrifft. Also sprich, ich habe in, in, in jedem fünften Spiel vielleicht einen Treffer, dass ich sage, ja, der Gegner spielt exakt so, wie wir es erwartet haben. Hängt einfach damit zusammen, a, das Spiel ist variabler, flexibler geworden und B, der Gegner bereitet sich auch immer auf uns vor. Das heißt, es bringt uns manchmal wenig, äh, ein Spiel sich anzuschauen, wo wir sagen, ja, klingt gut, aber eigentlich ist es nicht das, wie wir spielen. Dementsprechend wird der Gegner höchstwahrscheinlich auch gegen uns anders anders spielen. Und das macht es nicht einfacher in der Vorhersage, ist klar. Deswegen muss man auch in der Kabine selbst variabel und flexibel sein, was den Spielplan betrifft. Also es kommt auch durchaus vor, dass wir mit der Mannschaft vor der Abfahrt nochmal den Spielplan besprechen im Hotel, uns in den Bus setzen, ins Stadion fahren dann die taktische oder auch die nominelle Aufstellung äh, erstmal bekommen, manchmal die taktische Aufstellung kriegt man ja nicht immer äh, ganz transparent mit, aber aus der nominellen Aufstellung, dann merkt, oh, könnte doch eher vielleicht eine Dreierkette statt einer Viererkette sein beim Gegner und wir dann nochmal switchen müssen und dann auch in der Kabine vor dem Spiel nochmal sagen müssen, äh, Leute, Spielplan, Anpassung, so und so. Da wird es hektisch für dich. da wird's für hektisch, alle. Ja, hektisch <lacht> für mich, wobei wir eben idealerweise auf das auch vorbereitet sind. Natürlich kann man nicht auf alles vorbereitet sein, aber es ist schon so, dass wir viel in meinem Job auf... Schubladen ähm, arbeiten, sage ich mal. Wir müssen also bereit sein, wenn der Fall X eintritt, müssen wir die Schublade Y aufmachen können und sagen können, Trainer hier haben wir es, besprechen wir sofort. Also das heißt, vieles ist auch ungenutzt, also vieles landet später auch wiederum im Papierkorb und bleibt ungenutzt, das ist dann vielleicht auch, muss man auch umgehen können mit. Man ja? sagt, haben so viel Zeit da rein investiert und so viel äh, Gedanken rein investiert, aber irgendwie war es ungenutzt, also würde ich auch wieder prozentual vielleicht sagen, hm, bestimmt so, äh, 70 Prozent bleibt vielleicht auch erstmal ungenutzt und 30 nutzt man. Aber das bringt der Job ganz einfach mit sich, um dann entsprechend auch in dieser unsicheren Phase oder in dieser Stressphase auch gut vorbereitet zu sein. Dass die Zeit, wie gesagt, der Schiedsrichter wartet nicht. Der pfeift an, wenn er anpfeifen muss. Ähm, dementsprechend rennt uns dann die Zeit natürlich auch weg.
1: Ich überlege gerade für all diejenigen, die sagen: Oh Gott, was haben wir im Büro schon Pläne gemacht? Und oh, oh Gott, aber am Ende hat es dann doch nicht irgendwie so funktioniert. Was würdest du sagen, was macht aus deiner Sicht einen Plan? wirksam in Hinblick auf die Kommunikation oder auf das, was da drin steht, damit die Menschen, die ihn nachher umsetzen sollen, das auch hinbekommen? Ja, ich glaube, der muss
0: klar sein, der Plan. Also ich glaube, es für, für ist die, für die Spieler unheimlich wichtig, dass wir klar in dem sind, was wir wollen. Also uns geht es nicht nur darum, dass die Spieler, okay, Trainer, mache ich, sondern Ah ja, ich Trainer, ich habe verstanden, weil gerade Verstehen für uns ein unheimlich wichtiger ähm, wichtiger Punkt ist. Es geht nicht darum, nur zu lernen und nur abzuarbeiten, sondern Verstehen hilft einfach auch in Stresssituationen nachhaltig auf bestimmte Dinge reagieren zu können ähm, und eben auch die intrinsische Motivation und das Nachvollziehen des des Plans einfach ähm, ja, besser zu gestalten und einen Spieler auch mitzunehmen und zu sagen, okay, Trainer, ich habe verstanden, warum wir das, warum wir das machen und wozu, also welchen Effekt das letztendlich auch auf unser Spiel hat. Mhm.
1: Schön. Du hast eben gesagt, ähm, ihr habt so einen Plan in der Tasche, der dann läuft, jetzt kann es aber dann so sein, man hat sich viel, viel investiert, man hat viel reingeguckt und in der Halbzeit steht es dann eben doch 0,2. Was mich interessieren würde, ist, habt ihr dann eigentlich schon einen Plan B und einen Plan C in der Tasche, wo ihr sagt, okay, haben wir schon vorbereitet, gut, dass es so läuft?
0: Ja, das ist schon so, dass man natürlich B, C vorbereitet, ja, ähm, aber es kann trotzdem sein, dass wir davon auch nochmal abweichen, weil einfach die Lösung woanders, wo wir woanders sehen. Also das ist... Sache, die live, das Live-Coaching, die Live-Steuerung ist schon absolutes, ja, absolutes High-Level. Das wird, weil du kannst das nicht revidieren du, du bist live, du musst da eine Lösung parat haben. Wie im echten ähm, Leben, ne? Wie im echten <lacht> Leben. Also irgendwie ist es komisch, Fußball ist doch echt. Es findet nicht digital statt. Ja, nein, das ist tatsächlich so. Also wir müssen einfach viel spontan, viel flexibel sein, aber idealerweise hast du natürlich schon ähm, das vorher durchgeplant. Also es ist auch schon so, dass eben viel Gedanken einfließen, wie wechselt man bei bestimmten äh, Situationen. Also es ist nicht so, dass man dann erst anfängt und überlegt oh, guck und den Blick zurück auf die Bank richtet und sagt, hm, wen kann ich einwechseln, wen habe ich denn da noch? Sondern dass man im Vorfeld schon klar weiß, okay, lasst uns gucken, äh, gucken, dass wir da vielleicht nochmal einen Impuls setzen durch die Einwechslung, wenn wir uns das äh, erhoffen oder versprechen von einem, von einem Spieler. Ähm, also dementsprechend ist schon, äh, liegt auch das im Matchplan, was jetzt nicht unmittelbar unbedingt der Mannschaft im Vorfeld schon äh, kommuniziert wird, aber was wir tatsächlich dann im Trainerteam schon äh, in der Tasche haben, um ähm,
1: dann vorbereitet zu sein für die Halbzeit. Und natürlich habt, nehmt ihr euch das Recht der Flexibilität während des Spiels, das habe ich verstanden. Ja. Aber es gibt sozusagen auch vorab schon mal einen Plan. Spannend. Ja. Jetzt bleiben wir bei dem Beispiel. Es steht 02 in der Halbzeit. Es ist ja bekannt, dass Hansi jemand ist, der das Wir sehr groß schreibt. Ja. Und ich stelle mir gerade vor, diese Situation in der Kabine. Es steht 02, es ist Druck da, die Dinge gehen nicht so auf. Und jetzt sagst du, Hansi, ich habe ja gleich gesagt, hier, guck, der Plan B wäre eigentlich der Gute. Markus sagt, ich habe die Vorstellung und dann steht ein Spieler auf und sagt, ja, aber eigentlich müssen wir es nochmal ganz anders machen. Dann hast du drei Optionen. Ich frage mich, wie kommt ihr dann in dieser Gemengelage von elf plus x Spielern plus Trainerteam und so weiter in diesen 15 Minuten auch zu einer Entscheidung, damit das Spiel in Halbzeit 2 gewonnen werden kann?
0: Ja, also eine gute Frage. Also erstmal 15 Minuten sind es ja für uns gar nicht mal äh, so wirklich in der Kabine. Also die, die, die Kabinenzeit ist brutal... Äh. Limitiert, ja. wir reden über vielleicht über fünf Minuten. Also der Spieler kommt ja auch emotional, genau wie, wie wir als Trainerteam, emotional in die Kabine. Das, das Spiel prägt ein. 0-2 ist jetzt kein so erfreuliches <lacht> oder erfreuliches Ergebnis. Also ist man da natürlich auch geprägt, leider auch geplättet, hat das Gefühl, es geht nicht auf. Dann ist es aber trotzdem so, dass wir erstmal im Trainerteam für uns in der Trainerkabine ja, eine Vorabentscheidung, Diskussion, ich will es nicht Diskussionen nennen. Also wir sind schon sehr feinfühlig, also jeder ist da auch sehr sensibilisiert. Das also ist auch für mich dann äh, bei Weitem nicht so, wie du es vielleicht auch gerade beschrieben hast, da geht keiner hin und sagt, siehste, ich habe es gesagt, so geht's. es. Also Besserwisserei ist bei uns gar nicht angebracht, sondern im Gegenteil. Also wir wollen lösungsorientiert sein und wollen dann natürlich äh, Lösungen präsentieren. Und manchmal ist es auch so, obwohl Hansi das Wir groß schreibt und auch gerne Meinungen einfordert, ist es so, dass ich das Gefühl habe, jeder weiß, wann es auch mal gut ist, vielleicht sich zurückzunehmen. Weil eben genau das, was du beschrieben hast, viele Meinungen natürlich auch dazu führen, zu mehr Unsicherheit. Und ich dann nachher als, als Hansi oder als Bundestrainer gar nicht weiß, so richtig, boah, stimmt, eigentlich hört sich das gut an, das andere hört sich aber auch nicht so verkehrt an, was machen wir jetzt? Also auch da ist es wichtig, gut zuzuhören, ein Gefühl dafür zu haben und dann kommen wir wieder zu dem Punkt des erfolgreichen Miteinanders, der Empathie, ähm, auch zu spüren, okay, es ist gut, jetzt Mal, du könntest was sagen, es nimmt dir keiner übel, aber es ist nicht zielführend. Die Diskussion und das, dieses Meinung einfordern und auch fördern, das gibt's bei uns schon auch, in, in, aber in Situationen, wo weniger der zeitliche Druck vorhanden ist, da ist auch schon mal gut. Da, da, da diskutieren wir auch schon mal, weiß nicht, fünf, sechs Stunden über eine Kaderzusammenstellung. Ja? Und dann denkst du, okay, nochmal eine Meinung, nochmal eine Meinung. Wenn der, wenn der zeitliche Druck nicht gegeben ist, dann ist es glaube ich auch gut, weil auch da hilft natürlich eine konträre Meinung. Sagen wir mal, sein eigenes, seine eigene Denkweise nochmal noch mal anzupassen oder zu, zu überprüfen, also zu argumentieren. Und deswegen ist da schon wichtig, dass wir kontrovers diskutieren und nicht alle immer nur Ja sagen und sagen, ja, stimmt so, stimmt so, stimmt so, sondern dass wir da eben durchaus viel, ja, viel Diversität an, an, an Meinungen einfach auch zulassen und auch einfordern. Das ich ist habe auch gerade an das Wort
1: gedacht, tatsächlich, ihr ja. schätzt die Vielfalt und das ist, ist ja, eine tolle Sache. Und du hast am Anfang ja auch gesagt, dann das Interesse zu haben, was will mir der andere gerade sagen, genau. ähm, ist ja total eine Gabe. Klasse. Komm, lass uns noch ein bisschen über dich und deine Arbeit sprechen. Für diejenigen, die jetzt denken, der Herr Doktor ähm, sitzt ja dann da an ganz vielen Computern, wie du es geschrieben hast, ist das alles durchtechnologisiert? Oder mit welchen Menschen arbeitest du eigentlich zusammen, damit du das machen kannst, was du da so toll beschreibst? Ja,
0: natürlich ist das jetzt nicht eine One-Man-Show, sondern wir haben natürlich auch ein, vor allem ein Team. Also wir haben zum einen mit Leo Höhn, jemanden, der aus dem Bereich der Spielanalyse kommt, der die Frauennationalmannschaft schon betreut hat und auch Unnationalmannschaften betreut hat, der so also eine langjährige Expertise auch in dem Bereich hat, wo wir uns eigentlich echt gut abstimmen, durchaus auch ohne groß verbal zu kommunizieren, der andere eigentlich auch schon weiß, okay, das und das brauchen wir jetzt. Dann haben wir dazu noch einen Kollegen, den Pascal Bauer, der ist Datenanalyst, der verantwortet den Bereich, kommt aus dem, ist ein hat äh, Informatik auch äh, studiert und ähm, ist auch nochmal ein ganz interessanter Blickwinkel, wenn uns dann eben tatsächlich mal Daten vielleicht auch vor Augen führen, oh, das habe ich jetzt gar nicht so wahrgenommen, sondern da muss ich nochmal reingehen, Ja, also dass mir Daten nochmal helfen, vielleicht auch meine Blickweise nochmal ein bisschen zu schärfen und das ist so ein ganz Kleines internes Team, natürlich haben wir darüber hinaus weitere Kollegen ähm, im, im, in der Abteilung der Spielanalyse von, von Christopher Clemens, wo uns Leute einfach auch nochmal ähm, und Kollegen auch nochmal zuarbeiten ähm, in bestimmten Bereichen, wenn es darum geht, vielleicht auch unsere einzelnen Spieler zu begleiten, übers Jahr, zwischen den Lehrgängen, ähm, sie so ein bisschen in der Videoanalyse ja, zu beobachten, ganz einfach, und dann auch. Ähm, Videoprojekte zusammenzustellen, die man mit den Spielern besprechen kann. Also es ist auf jeden Fall keine One-Man-Show. Wir haben dazu noch das Team Köln, in, in das sind Studierende, die einen Zertifikatsstudiengang äh, an der Deutschen Sportschule in Köln belegen, die, die uns Basisdinge äh, auch im Rahmen ihrer Ausbildung äh, als Ergebnisse zur Verfügung stellen, die wir, dann, die wir dann nutzen können. Also es ist ein großes, großes Team und der Bereich der Technologie, den du, den du angesprochen hast, der hat natürlich oder gewinnt natürlich zunehmend an Bedeutung. Also ich erinnere mich so an meine Anfänge. Da war, da war Bleistift und Zettel also das hört sich jetzt ja an ob ich aus einer ganz anderen Generation komme aber ja. der Bereich der Technologie hat sich einfach in dem ähm, ja gerade mit dem Bereich der Spielanalyse unheimlich entwickelt also meine Anfänge waren mit der Mannschaft 2011 also so lange noch nicht her das sind jetzt elf Jahre aber da war es noch nicht möglich dass ich während des Spiels im Laptop sofort das Videobild einspielen konnte und mit dem Videobild in die Kabine gehen konnte. Das hört sich für uns alles so normal an aktuell, wie es auch ist. Also wenn ich heute meinen Arbeitsplatz während des Spiels mir anschaue, da ist schon, also da brauchen wir, früher hatte einen Platz hinter der Bank gereicht, heute brauchen wir fast eine ganze Reihe oben auf der Medientribüne, weil wir drei, vier Laptops dazu da stehen haben. Und was auch möglich ist, also auch an, an, an Daten, Live-Datenerfassung, also Positionsdatenerfassung, die dann wiederum leicht zeitversetzt in den, in den Laptop eingespielt werden können. Und das ist jetzt mittlerweile auch an von Daten, anhand von Algorithmen, künstlicher Intelligenz auch möglich dieses automatisch zu detektieren. Das spart natürlich schon wieder Ressourcen. Wir können uns also noch mehr auf die beschriebenen Realitäten, die wir, die wir tatsächlich zu bewältigen haben, konzentrieren und können dann schneller auf die, auf die richtige Antwort vielleicht auch zugreifen.
1: Du hast gerade mit dem Wörtchen künstliche Intelligenz bei mir was getriggert. Technologie oder auch gerade Machine Learning kann uns ja relativ leicht helfen, das Offensichtliche zu belegen. Beispiel kennen wir alle wahrscheinlich oder viele, dieses Bildchen der Wischmopp und auf der anderen Seite dieser ungarische Hirtenhund, der irgendwie diese Locken hat und dann drückt man aufs Knöpfchen und dann steht da mit 89%iger Wahrscheinlichkeit Wischmopp. Das heißt, weil einfach dieser, dieses Modell eben bestätigt, okay, hat schon ganz viele Fotos gesehen, kann vergleichen ja. und so weiter. Spannend wird es aber doch eigentlich erst, wenn wir über das Nicht-Offensichtliche ja. reden. Und da würde mich interessieren, hat das im Fußball, in deiner Arbeit auch eine Bedeutung, dass ihr euch das nicht offen, also sozusagen eine Antwort auf eine Frage finden, die noch gar nicht gestellt wurde?
0: Ja, absolut. Das ist, glaube ich, die, die große Herausforderung im Coaching. Also das Offensichtliche, wenn, äh, wenn ich einen Pass spiele, der zehn Spieler überspielt und der Mitspieler läuft alleine auf das Tor zu, den sieht, glaube ich, jeder. Da braucht es auch nicht viel... Kunst oder nicht viel Wissen, nicht viel Kompetenz zu sagen, okay, das war jetzt ein guter Pass, den erkennt man. Ja. Aber es geht vor allem uns um Situationen und es sind glaube ich, würde ich behaupten, 99 Prozent der Situationen im Spiel die keine klare Konsequenz haben, also wo nicht unbedingt offensichtlich ist, dass der Mitspieler aufs Tor läuft oder ein Tor erzielt oder wo nicht klar ist, der Fehler, den ich jetzt begangen habe, der führt direkt zu einem Gegentor oder zu einer Torschance gegen uns. Das sind die wenigsten Situationen im Fußball. Die meisten Situationen haben eigentlich keine offensichtliche Konsequenz. Also ich nehme an, wir, wir sind im Spielaufbau, wir haben, wollen einen Angriff spielen ähm, und wir verpassen vielleicht an der einen Stelle den Moment, wo der Ball... Hätte effektiver gespielt werden können, um Gegner zu überspielen und spielen stattdessen vielleicht einen Querpass. Bleiben aber im Ballbesitz. Also, das heißt, es passiert nichts Offensichtliches daraus. Also, wir verlieren den Ball nicht, wir kriegen kein, kein Gegentor, es passiert auch kein Tor, es passiert auch keine Torschance für uns. Und das ist die Kunst, da Fantasie auch Ah, oh, selbst, haben zu, äh, oder selbst zu haben, aber auch Fantasie zulassen zu können. Es geht nicht darum, dass wir uns Dinge konstruieren. Ja? Dass wir sagen, es ist ein Standbild und jetzt schieben wir 35 Spieler, äh, die Bank am besten auch noch mit und sagen, okay, wenn die jetzt da stünden und so weiter, dann wäre das und das möglich. Und das geht eigentlich aus dem, Fantasie bedeutet sich ja aus dem Realen, ähm, was mir gegeben ist, etwas zu machen, zu, auszudenken, ja? also etwas umzusetzen. Und ähm, das ist die Kunst. Also die Fantasie zu haben, dass wenn wir da uns vielleicht anders entscheiden oder wenn da eine andere Positionierung vielleicht von einem Meter oder eine andere Körperposition eingenommen worden wäre, dann hätten wir tatsächlich unsere Chance auf einen Torerfolg. Also XG, ja, eine Expected Goal. Ich bin zwar kein Freund von Anglizismen, hat die vorhin gesagt, aber das ist ein Begriff, der, hat sich, leider, der, hat, sich, ja, der, der hat sich leider so äh, festgesetzt oder der hat sich so etabliert. Magst du aber, vielleicht einmal kurz sagen, was sich hinter dem Begriff verbirgt? Genau, das ist eigentlich die, die erwartete Torwahrscheinlichkeit. Also wie groß ist die Wahrscheinlichkeit aus berechnet anhand Gleicher Situation, aber Unmengen von gleichen Situationen, also Daten, die da ähm, hinterliegen, und dann berechnet, wie häufig entsteht aus so einer Situation dann tatsächlich auch ein, auch ein Tor.
1: Also das berühmte Spiel von früher, ne? Der, der Film läuft und dann wird gestoppt und dann wird der Kandidat gefragt, Tor oder kein Tor, Tor. Genau. Und dann, da liegen aber nicht nur eine Szene, sondern eben, wie gesagt, mehrere Szenen
0: hinter und dann sagt ihr dem eine Wahrscheinlichkeit, wie wahrscheinlich ist es, dass da ein Tor passiert. Natürlich immer nur abhängig von der individuellen Qualität jedes einzelnen Spielers. Also wenn ich auf dem Platz bin, dann kann XG auch, äh, weiß ich nicht, bei 80% sein. Heißt aber nicht, dass ich das, dass ich das Tor mache. Während, äh, weiß nicht, Robert Lewandowski äh, wahrscheinlich nur einen Expected Goal-Wert von 5% braucht und der macht trotzdem aus dem sehr viel. Ja, Das ist natürlich dann ein Mittelwert. Aber wie gesagt, bei uns geht es eigentlich genau darum, diese, diese, diese Fantasie zu haben, wo können wir die Torwahrscheinlichkeit ganz einfach bei uns selbst erhöhen und wo kann man vielleicht die Torwahrscheinlichkeit beim Gegner einfach minimieren durch ein, durch ein bestimmtes Verhalten. Das sind die, die, die Dinge, die wir hinter so einer grauen Decke, also das Gold versteckt sich eigentlich bei uns hinter so einer grauen Decke, sichtbar machen müssen. Das ist unsere Aufgabe. Und da helfen uns Daten zum Teil, aber da hilft uns natürlich sehr stark immer noch die Videobeobachtung, weil wir eben einfach als Menschen die Gabe haben, mit unserem kleinen Hirn ähm, trotzdem komplexe Dinge deutlich besser noch zu erkennen, als vielleicht so ein, so, ein, so ein Algorithmus und wir können Dinge einfach noch besser deuten. Also das macht mich ganz froh und äh, in meiner Jobperspektive, dass ich jetzt nicht gleich substituiert werde am nächsten Morgen.
1: Vielleicht für all diejenigen unter Ihnen, die jetzt gerade sagen, Mensch, über diese Daten und über diese Analysen würde ich gerne ein bisschen mehr erfahren, weil das spielt vielleicht bei uns im Unternehmen, in der Firma auch eine große Rolle, habe ich einen Tipp für Sie unter www.masterclass.dfb-akademie.de. Das habe ich mir auswendig gelernt. Da gibt es ab sofort eine digitale Masterclass, wo Hansi und sein Team das erfolgreiche Miteinander der Nationalmannschaft nochmal zum Lernen, zum Aufbereiten äh, zur Verfügung stellen. Und wenn Sie sagen, das ist vielleicht auch was für Sie, Dr. Stefan Nob ist auch dabei. Es geht auch wieder um Daten und Analysen. Insofern schauen Sie gerne mal rein. Aber damit zurück zu dir, weil ich habe gerade Darüber nachgedacht, wo du das so schön beschrieben hast, Analysen auf der einen Seite, Pascal Bauer, das Team, ihr bereitet ordentlich was vor und du hast dann die verantwortungsvolle Aufgabe, das natürlich im Trainerkreis auch zu kommunizieren. Gab es schon mal eine Situation, wo ihr richtig tolle Sachen gefunden habt, wo ihr gedacht habt, jetzt haben wir den heiligen Karl gefunden und da gehst du zu einem Vorgesetzten, muss ja nicht Hansi sein und der sagt, ja interessant, Herr Nob, aber lass wir mal, mal beiseite. Ja, die gibt es natürlich, die Situation. Also Worauf kommt es an, wenn man, wenn man tatsächlich auch ein Wissen vermitteln möchte? Was kann man da richtig oder falsch machen? Je klarer die Vermittlung ist, je verständlicher sie Vermittlung ist,
0: desto eher habe ich natürlich die Hoffnung, dass auf der anderen Seite auch das Verständnis dafür da ist und ähm, ähm, letztendlich auch ähm, gegriffen wird, was ich damit, damit aussagen aus, ähm, möchte. Und das ist natürlich mit der Mannschaft auch, keine so einfache Situation. Wir nutzen, früher hat man nur das TV-Bild als Videoaufbereitung. Äh, wir wissen selber, alles toll, weil viele Emotionen, aber eigentlich für die taktische Analyse nicht wirklich hilfreich, weil man vieles erahnen musste, was nicht im Bild war und so weiter. Deswegen haben wir jetzt sagen wir, zumindest eine Option mit, diesem, mit, der, mit dem taktischen Videobild, also dem genannten Scouting-Feed, eine Möglichkeit. Da musst du mich
1: abholen. Was ist das? Scouting -Field? Scouting? field ist
0: einfach eine Perspektive, eine Kameraperspektive, die wir, die wir, produzieren lassen, die auch in der Liga gängig ist, wo alle Feldspieler zu sehen sind. Man schwenkt also mit einem größeren Weitwinkel, sage ich mal, als bei einem, einem TV-Bild hat auch keine Wiederholung, aber dafür eben die Möglichkeit, taktische Analysen zu machen von dem. Also man Fußball. sieht, wenn
1: Timo Werner vorne den Ball hat, auch was die Kollegen in der Abwehr gerade ja, genau. Zeit machen. Und das ist für
0: uns ja wichtig, weil die haben ja auch eine Aufgabe. Also zu, einem, zu keinem Zeitpunkt hat, gibt es einen Spieler, der keine hat, sondern jeder Spieler hat zu jedem Zeitpunkt eine Aufgabe. Und dementsprechend ist auch wichtig für uns natürlich, was wenn vorne was passiert, was machen, macht man unsere Abwehrkette hinten oder was macht zum Teil auch der Torwart? Ähm, deswegen ist das manchmal auch ist der Torwart manchmal auch noch im, im, im Bild. Ähm, und das hilft uns natürlich, sagen wir mal Situationen besser, besser einschätzen zu können. Ja? Ähm, das reicht aber noch nicht, weil der Spieler ja trotzdem noch eine andere Perspektive auf dem Feld hat. Also bedeutet der muss eigentlich, und das wäre so glaube ich die Perspektive, der Ausblick, dass wir irgendwann mal in die Konstellation kommen, dass wir entweder über eine virtuelle Realität oder mit Hologrammen ähm, arbeiten müssen, wo der Spieler sofort eigentlich merkt, aha, so fühlt es sich für mich an in der Situation. Weil der Groß, die große Herausforderung für die Spieler ist einfach, das Bild oben, ja, sofort Verständnis da, jetzt gehe ich, in den, gehe ich ins Spiel rein, bin unter physischer Belastung und auf einmal erkenne ich die Situation vielleicht gar nicht so wieder, ähm, weil sie ganz anders aussieht als von da oben. Genauso gut haben natürlich die auf oder ist die Herausforderung für die Trainer, die Trainerbank ist eigentlich die, die schlechteste Position, auch um ein Spiel zu bewerten. Deswegen ist für uns eben auch wichtig, dass die Kollegen unten an der Bank eben auch einen Zugriff haben aufs Video. Das heißt, auch sie sitzen mit einem, mit einem iPad mit dem gleichen Videobild, äh, was wir oben auf der Tribüne haben, ähm, sodass wir eben auch Situationen direkt auch äh, im Video
1: besprechen können und nicht nur im verbalen. Spannend. Zur Technologie kommen wir gleich noch mal kurz, aber ich würde gerne noch kurz bei der humanoiden Version der Kommunikation bleiben. Du hast am Anfang und jetzt auch gerade noch mal das Wort klar in der Kommunikation und verständlich benannt. Was bedeutet für dich oder was macht eine Kommunikation aus deiner Sicht klar, damit sie verständlich sein kann?
0: Ich glaube, es ist wichtig, dass bei der Kommunikation sowohl Sender als auch Empfänger erstmal immer sicher gehen, ob sie das Gleiche auch verstehen. Also durchaus auch über Rückfragen. Und ich glaube, diese Herausforderung ist ohnehin schon hoch und die wird höher, wenn man eben wenn man in seiner Argumentation, in dem was man sagt oder in dem was man auch zeigt, man mal viele Missverständnisse zulassen kann. So, also Deswegen ist es wichtig, das präzise zu formulieren. Deswegen ist es wichtig, auch mit Hilfsmitteln zu arbeiten, also sprich durchaus mit Animationen, wo wir Spiele highlighten, wo wir im Bild äh, Dinge nochmal visuell aufzeigen, dass es nicht nur auf der verbalen Ebene bleibt, sondern durchaus auch auf der visuellen Ebene. Also die das Zusammenspiel, das brauchen wir definitiv, weil sonst ist echt schwierig, wenn man sich nur, selbst wenn man aus einem Team kommt, sich nur verbal zu unterhalten über eine Situation, dem anderen folgen zu können, weil da entsteht ja irgendwo ein Bild im Kopf. Ja. Und das kann eben ein ganz anderes sein bei dem Empfänger als auch beim, beim, beim Sender. Und deswegen ist es wichtig, ist das Videobild für uns immer so das Medium, woran wir und womit wir vermitteln und diskutieren.
1: Damit man das Gleiche sieht und über das Gleiche spricht sozusagen. Ja, genau. Ne? Genau. Ein gemeinsamer Kollege von uns äh, hat mal zu mir gesagt, ähm, im Fußball ist es wichtig, dass man sehr konkret und präzise ist. Und er hat mir damals ein Beispiel gegeben, ähm, wenn man bei der Ecke zum Kopfball hochgeht, heißt es nicht, wir müssen besser verteidigen, sondern es heißt konkret, du machst in der Situation das und du machst das, damit es wirklich konkret in der, in der Aktion irgendwo ist. Und das ist vielleicht auch was, was für Führungskräfte auch interessant ist, weil, wie du sagst ja, manchmal redet man so aneinander vorbei, Sagt das Gleiche, meint aber was ja. Unterschiedliches. Insofern einfach konkret und transparent. Absolut.
0: Ich meine, es gibt zwei Ansätze. Es gibt natürlich den Ansatz der expliziten Vermittlung. Das heißt, ich sage dir ganz konkret, was du zu tun hast.
1: Ja, das ist, glaube ich auch,
0: dann bist du klar in deiner, deiner, ähm, deiner Handlung. Ändert sich aber die Situation, ändert sich die Konstellation. Kann es sein, dass du mit dieser Handlungsanweisung nicht viel anfangen kannst? Deswegen ist für uns natürlich wichtig, dass wir Dinge so vermitteln, dass Verständnis da ist. Also, dass man versteht, warum ich dann vielleicht so handle und vielleicht auch als Spieler selber oder den Spieler dahin begleite, selbst zu dieser Handlungsempfehlung auch zu kommen. Also das ist auch für uns nicht unwichtig. Jetzt haben wir natürlich nicht ganz so viel Zeit wie vielleicht eine Vereinsmannschaft. Wir sind äh, geprägt von, von kurzen Intervallen, die wir zusammen sind. Da bleibt nicht viel Training, da bleibt auch nicht viel Möglichkeit zu diskutieren und zu sprechen und zu vermitteln. Aber das wäre eigentlich der ideale Weg. Du begleitest die Spieler dahin, stellst vielleicht auch fragen, macht sie neugierig und die Spieler probieren aus, merken über Try and Error, haben dann Denkmodelle, die, wo, wo sie dann vielleicht auch an Grenzen kommen, ähm, äh, weil der Mitspieler sie nochmal prüft und am Ende gibt es so einen Prozess und am Ende weiß eigentlich jeder, warum, weshalb man vielleicht in der Situation so reagieren sollte und in der Situation so. Das bleibt oft nicht aus, deswegen geht man häufig diesen Weg der expliziten Vermittlung. Ist bei uns ja auch so, von Tag zu Tag oder von Spieltag zu Spieltag, da sind nicht viel, ist nicht viel Zeit. Also geht man relativ schnell hin und äh, geht über die explizite Vermittlung und sagt, okay, wir wollen in der Situation das, das und das. Und das ist, ist so, eine, so, eine, so eine Herausforderung, so eine Balance, die wir finden müssen zwischen dieser impliziten Vermittlung. Also ich kriege dahin gehend oder begleite den, den, den Spieler eigentlich dahingehend selbst zur Selbsterkenntnis über intelligente Fragen, über wie gesagt, intelligente Aufforderungen oder ich vermittel es ihm explizit und ähm, gebe dem
1: Spieler eine klare, eine klare Handlungsanweisung mit. Hilfe zur Selbsthilfe, so klingt das. klingt Sehr gut, dann lass uns zum Schluss vielleicht noch einmal zu dem Technologiethema kommen. Und da habe ich tatsächlich ein Quote von dir, ich habe es mir hier aufgeschrieben. Dass du mal damals gesagt hast, als es um die, uh, unsere Weltmeisterschaft in Brasilien ging. Und zwar hast du da mal gesagt, wir sind 2014 auch Weltmeister geworden, ohne dass wir die Daten genutzt haben. Und du bist ja schon seit 2010 am Start. Insofern, ich habe gedacht, redet da über seinen Vorgänger. Aber nee, das klingt ja so ein bisschen, als würdest du deinen eigenen Job in Frage stellen. Oder wie hast du das damals gemeint?
0: Ja, ich glaube. Man muss es ja mal in Zeitgeschichte auch einordnen. Ne? Mhm. Also vor zehn Jahren, wie gesagt, wir waren froh, wenn wir, wenn wir ein entsprechendes Videobild bekommen haben. Es ist natürlich trotzdem immer noch wichtig, dass man eben auch gemäßigt damit umgeht. Also man kann jetzt nicht, also es ist bei uns auch so heute noch so, dass wir nicht anhand von Daten immer mal Spiele bewerten oder dass wir anhand von Datenleistungen einzelner Spieler bewerten und sagen, hey, du bist hier, da war es nicht gut, das war ein kein gutes Spiel, sondern da ist schon wichtig, den Kontext dieser Daten zu verstehen und je kontextualer die Daten wären, also je mehr sie eigentlich der Realität entsprechen und auch entsprechend interpretiert werden, desto interessanter werden die natürlich für uns. Ja? Also wie gesagt wenn, wenn ich einen Spieler habe, der eine reine Passerfolgsquote von 100% habe, äh, hat, dann habe ich jetzt da noch keinen Kontext dran. Dann habe ich also nacktes Fleisch, will ich mal, oder nackten Knochen. Ich brauche Fleisch drumherum, ich brauche äh, den Kontext. Also, in welchem Zusammenhang hat der denn die Bälle gespielt? Ja? Ähm, waren das alles nur Sicherheitspässe oder war der auch irgendwie effektiv an dem äh, Herausspielen von Torschancen beteiligt? Ja? Hat er vielleicht Optionen gehabt, wo er. Äh, einfach der Mannschaft hätte helfen können äh, beim Herausspielen von Toren, aber verpasst die oder spielt aus Sicherheit lieber den, den Querpass. Und das fehlt uns ähm, dann in, in, in vielen Bereichen noch, was die Daten betrifft, aber wir sind auf einem guten Wege, sagen wir mal, immer mehr Fleisch an den Knochen zu
1: bekommen ähm, und die ähm, Daten einfach auch effizienter einsetzen zu können. Ich muss gestehen, ich finde diese, diesen differenzierten Blick auf die Technologie und die Daten, die du hast, äh, qua deiner Rolle, sehr, sehr spannend. Und deswegen möchte ich vielleicht damit enden mit dem ich begonnen habe nämlich mit einem Quote von einem deiner Kollegen mit dem ich gesprochen habe und derjenige sagte zu mir der Noppi so heißt er bei uns intern der ähm, ist ja schon jemand der sich für Technologie total interessiert und offen ist und so weiter aber er ist auch niemand der die Technologie nur wegen der Technologie wegen einsetzt Erste Frage, stimmt das, was du da so gesagt hat? Und zweitens, was meint er damit?
0: Ich weiß ja nicht, mit wem du gesprochen hast, ob ja, derjenige glaubwürdig ist. Werden. Nein, aber es ist tatsächlich ja. schon so. Also Das ist die Gefahr dabei. Also neugierig sein ist auch ein Credo von, von Hansi. Da sind wir auch, weil es total spannend ist, was der Markt so hergibt. Man muss eben aber nur aufpassen, dass man sozusagen nicht überrannt wird davon und sich nur leiten lässt von Oh klingt super, klingt toll, klingt überragend und du hast nachher nur noch Technologie zu verwalten und weißt eigentlich gar nicht mehr so die Basis des Ganzen und sagst, okay, die, du musst da trotzdem irgendwie aber eine Information darunter bringen. Also das ist so ein bisschen die Gefahr bei dieser, bei dieser Entwicklung, da gut innezuhalten, gezielt zu gucken, wo hilft uns was und was hilft uns vielleicht nicht. Und manchmal ist auch besser, man weiß gar nicht, dass es etwas gibt. Oh. Also, das ist, in dem Moment, wo du weißt, dass du, dass es da nochmal eine Technologie XY gibt, heißt natürlich auch, du musst dich damit auseinandersetzen und du hast immer so ein bisschen latent dieses Gefühl, wenn ich das nicht nutze und es geht nachher schief. Äh Hätte ich es mal doch vielleicht, hätte uns dann weitergeholfen. Also manchmal ist es einfach besser, du, du, du weißt von, von bestimmten Dingen nicht und ähm, bist einfach gezielt und fokussiert auf das, was du, was du wovon du überzeugt bist und lässt sich davon auch nicht umleiten ja, oder wegbringen ähm, und abbringen. Das ist schon auch ein wichtiger Punkt bei uns, weil wir sind natürlich sehr, wir entwickeln, wir geben auch viele Impulse an die Technologie, an den Technologiewettbewerbermarkt. also einfach wo du sagst, okay, da wäre es cool, wenn wir da besser werden könnten, wenn wir da effizienter werden können. Ähm, aber trotzdem muss man eben aufpassen, dass man nicht, ja, sich nicht komplett abschafft und äh, am Ende vielleicht gar nicht mehr den Fokus fürs Wesentliche hat, nämlich fürs Spiel 11 gegen 11 auf dem Platz.
1: Und da habe ich noch eine, eine Buch- und eine, eine Schauempfehlung. Professor Harald Lesch hat auch mal den Satz geprägt, der Mensch schafft sich ab. Insofern, wenn Sie sich dafür interessieren, auch gerne da mal reinschauen. Aber für unseren Talk möchte ich festhalten. Erstens, du hast in der Tat den genauen Durchblick. Ich bin dir sehr dankbar, dass du ihn für uns heute geöffnet hast. Zweitens, Technologie kann helfen, aber es kommt eben auch wie immer auf uns Menschen und das Team hinterm Team an. Insofern cool, dass du es für uns geöffnet hast. Ich entlasse dich aber nicht, ohne dir auch die Frage zu stellen, die wir natürlich all unsere Gäste stellen. Und die geht so. Everyday Leadership. Das bedeutet für mich. Das bedeutet eigentlich für mich, jeden Tag
0: aufmerksam zu sein. Und je, also aufmerksam in Form von was macht mein Umfeld, was macht mein was machen meine Mitmenschen, die mit, mir zu, die mit mir arbeiten und jeden Tag auch wieder zuhören. Auch wenn die Prozesse so eintönig und gleich erscheinen, ist jeder Tag ja doch für jeden Menschen etwas anderes. Das heißt, ich weiß nicht genau, wie kommt heute mein Kollege oder meine Kollegin ins Büro. Also kann ich nicht gleich erwarten, dass sie genauso funktioniert, wie es gestern funktioniert hat, sondern ich muss gucken und dementsprechend muss ich auch dann meine Ansprache anpassen, ich muss anpassen, wie kann ich denjenigen fördern, wie kann ich ihn fordern. Und deswegen ist für mich, das so unheimlich wichtig, auch wenn die Personen die gleichen sind, auch wenn die Prozesse die gleichen sind, trotzdem wachsam zu sein, aufmerksam zu sein und gut zuzuhören und gut zu beobachten, wie ist mein Umfeld, wie reagiert mein Umfeld, auf welchem emotionalen Level hole ich mein Umfeld eigentlich ab.
1: Und das lassen wir genau so stehen. Schön, dass Sie dabei waren und machen Sie es gut.